0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста ⁇ Пилим Трем". С вами как всегда Алексей Флажн Давыдов, Евгений Кистериов. И привет, сегодня привет. у нас в гостях Кристина Логинова. Привет, Кристина. Привет всем. Не часто у нас была девушка в гостях. У нас сегодня не просто сотый выпуск подкаста, но и третий юбилейный выпуск из ста. Вот вам статистика, не очень утешительная. С гостей, а не с гостем. Здравствуй, Кристина. Мы сегодня поговорим про настольные игры, чтобы вы понимали. Это не просто так, а вот эта вот часть индустрии у нас всегда оставалась немножко в тени. Кристина нам сегодня расскажет про свою настольную игру и как ей удалось им разработать, монетизировать, про прочие другие аспекты. Но сначала уголочек наших спонсоров.
1: Женя, тебе слово. А, да, да. Дефолт uh, — это кроссплатформенный игровой движок для разработки консольных, ПК, мобильных и HTML5 игр. Используйте большую экосистему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из единой кода базы и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу и попробуйте дефолт уже сегодня. Движок бесплатен, а исходный код доступен на GitHub.
0: Ура. А еще нас поддерживает компания Поки, которая стремится создать идеальную игровую онлайн-площадку, место, где игроки и разработчики могут вместе играть и творить. А с растущим комьюнити разработчиков, насчитывающим более 300 человек, Поки создает новый стандарт веб-игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков или узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developers.poki.com Ссылочка будет в описании тоже. Спасибо, что нас поддерживает. Так, ну для начала, чтобы наверное, слушатели наш немножко познакомились с тобой, Кристин. Расскажи, э, что ты такое смотрел или играла в последнее время? Ну, не знаю, из контента потребляла, что тебе понравилось. А,
2: ну, вообще, меня нельзя назвать а, типичным геймером. А, вот, а, и вообще, я немножко из а, другой сферы, скажем так. вот. А, поэтому я супер эпизодический геймер. А, так, что же мне последнее понравилось?
0: Можно сериалы, можно книги, можно настольные игры. Мы открыты ко всему.
2: Так, вот, блин, вопрос, который я не ожидал. На самом деле я в последнее время переигрывала всякое, короче, ностальгическое старье. Вот, а, да, и последняя, наверное, я переигрывала в Portal.
0: О, прикольно. Вот. Первый?
2: Да. А, второй. Угу. Вот. А, так, что еще? А, вообще любимая у меня игра а, это флеш-игра замороз. Тоже из разряда Сталья. Может Ты... быть, знаете. Самый рост,
0: который, да, да, да вот да, этот? Да, да. А, Саморост. слушай, а, конечно. Да. А ты играла в его следующие итерации? Это да, же... да, я
2: играла во все, но я любитель самого того трушного,
0: флашового. Класс. <свят> вот. Ну, вот к нам видишь, якобы дворский, надо звать в подкаст, рассказывать про то, как, будет ли машинарим второй когда-нибудь или нет. Прекрасная серия квестов, конечно, их очень красивые и очень необычные. И, кстати, хардкорные. Вот если вы пробовали переигрывать, то... Да. Сейчас играть тот же машинариум довольно сложно. Как я это проходил раньше? Как это вообще решается? Понятно.
2: Еще я любитель всяких старых игрушек. Вроде там Dragon Fighter. Но таких не очень популярных. Вот. В общем...
0: А, Класс. Да.
2: В новые игры я редко играю, честно скажу. Так, периодически что-нибудь скачиваю, смотрю, но не скажу, что мне что-то очень сильно запомнило.
0: Ну, конечно. По сравнению с Порталом и с ростом я считаю, что мало выходит чего-то стоящего нового. Вообще, музыкальные звуки фиксируются в 21, по-моему, год у людей. Мне кажется, игровые тоже где-то вот там в районе третьих героев остались у многих. И... Лучше уже ничего не будет.
2: А, да, еще... Да. Я где-то год назад увлеклась vr Я переиграла... У меня есть вторые квесты. Вот, я поиграла, наверное, во все, что там есть. Ну, не скажу, что я там суперфанат vr стал. Вот, но это, наверное, отдельная тема. Слушай, я кончу
0: а как тебе VR? У тебя получается довольно долго играть, чтобы не Нет, нет, никаких?
2: 15 минут. Uh-huh. Да, потом меня начинает укачивать, как, наверное, и всех. Вот, играла в Half-Life Алекс, Это, конечно, очень круто. Вот, и вот если больше было бы таких игр, думаю, было бы очень интересно. Я все-таки верю в VR и надеюсь, что скоро будет э, выходить под него что-нибудь интересное.
0: Ну да, Half-Life Alex, наверное, лучше, что есть под VR. Но, опять же, как индустрия почему-то не состоялась, да? В очередной раз заход был и не, не, да, не да, стал да, массовый.
1: Да, да. это
0: уже который заход. Да, 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 да. Помню, Олег Чемаков нам еще в 17 году обещал, так сказать, общее доминирование VR. Не случилось ни в 17-м, пока
2: не случилось. Но я думаю
1: впереди будет.
0: Супер! Спасибо большое за подробные рекомендации. Женя, у тебя, может, есть какие-то новости?
1: Слушай, так ничего не могу сильно рассказать про новые игрушки, в которые поиграл, потому что по сути, там, чуть-чуть еще поиграл в диско-элизиум, и зачем-то в анимал-кроссинг на телефоне. Больше больше времени я потратил на то, что на сериалы, наверное. Вот как-то получилось, что я прозевал, а уже выходит вот сейчас на Apple TV сериал Шантарам, а я эту книгу там типа два раза перечитывал, потому что книги я тоже перечитываю, как и фильмы пересматриваю. Это вообще проблема большая. Одна из моих любимых книг. И вот сейчас выходит сериал, вот три серии вышло, оказывается, не весь еще вышел, я вот Буду теперь ждать каждую неделю это получается. А это что? Это фантастика какая-то? Я это, не знаком. ну сам там сюжет в том, что типа э, в Австралии бежал преступник из там, от смертной казни в Индию в Бомбей и стал там жить и вот через него через его преступную жизнь уже в Бомбее раскрывается типа Индия как страна люди, которые, там, культуры и все такое, не вот банальное такое, которое в «Миллионеры струщоб» вы там <смех> могли видеть или еще где-то, или сериалов индийских, а вот такая, настоящая Индия. Я первый раз эту книгу читал, когда сам в Индии находился как раз, и, и это очень атмосферно было, я там шесть раз был. Вот, и советую, классный сюжет и в виде сериала тоже, поэтому
0: смотрите. Все, добавляем а, я сейчас...
1: Так, ну класс, спасибо Слушай, а еще что-то? Да не расскажи, во что ты играл Что-то у меня нет пока времени Я переезжаю реально каждые там, 3-4 дня Ты сейчас. играешь и... цифрового кочевника, в общем Да, да, и пока что очень хочется где-то уже остановиться И, и нормально посидеть, поиграть, выйти вечер Но пока такого вообще нет
0: Я думаю, многие тебя понимают сейчас прекрасно. А, так, э, что я? Да я в God of War по-прежнему играю на Steam Deck и очень радуюсь этому делу. Но вчера вышло же э, Plugged Tale Requiem, наконец. Uh-huh. И знаешь, что меня остановило в нее сразу сесть играть? То, что у нее FPS drop, что она только в 30 FPS идет в высоком разрешении и так далее. Ну вот скачал сегодня на Xbox, посмотрю, насколько это прикольно играется. Все-таки она есть в Day One, в Game Pass, что интересно. Mm-hmm ты можешь сразу ее забрать и посмотреть а я тоже знаю что на steam deck качать Наверное, железо steam deck и не потянет не оптимизированную игру все таки пишут ой только если у вас high-end значит комп только тогда играйте потому что иначе 30 fps максимум и так далее ну вот посмотрим что там с xbox происходит а вообще в целом да в целом ждал и god of war Прекрасен, Ребята, если вы по какой-то причине не играли в эту замечательную игру, то э, залезть в пасть большому дракону, настучать ему по языку, значит, топором и пытаться раздербанить внутри дракона — это настолько эпичное приключение. Я я тут
1: видел, что ты играешь, я тебе тихо завидовал. Я что-то в стиме сидел и с с кем-то рядом и смотрю, Леша играет в God я так Я говорю, смотри, вот он сейчас на Steam Deck'е играет, Витя.
0: Да-да-да. На выходных, кстати, удалось ездить в Каунас, в Вильнюс. час езды, и назад я говорю, жене давай ты руле, а я буду играть. И это же прекрасно вообще. То есть ты сидишь даже в машине, у тебя игровая сессия почти час. Ну, не знаю. Я фанат уже Steam Дека, Для меня однозначно это работает хорошо. Фух, да, наверное, все. Наверное, больше ничего не буду говорить по играм. Давайте вернемся к Кристине и к настолочкам, потому что это дело мы тоже любим. А, Кристина, расскажи немножко свой бэкграунд. Как ты до настолок дошла? Чем ты до этого занималась?
2: Ну, последние 10 лет своей жизни я не имела к играм вообще никакого отношения. Я занималась производством сувениров для туристов. То есть у меня был с друзьями свой, не то чтобы небольшой бизнес. Мы делали севенеры для Москвы, Питера и других городов. Всякие там мерч, магнитики на холодильник и тому подобное. Вот, Но до этого всего, в общем, нельзя сказать, что я совсем не имела никакого отношения к играм. Жила в Питере, училась в Институте кино и телевидения. Тогда, там 15 лет назад, была такая кафедра интерактивного искусства, которую негласно называли кафедра геймдизайна. Вот, да. Я не знаю, что сейчас с ней стало, существует ли она или нет. Но тогда было понятно, что такие как бы, люди нужны. Но было совершенно непонятно, чему нас учить. И нас учили всему на свете, от классической режиссуры до саунд-дизайна. Мы проходили практики стажировки в питерских игровых студиях. Вот. И на тот момент мне стало приходить в голову просто куча идей игр, которые даже, ну, может быть, и не совсем игры, то есть не подходящие ни под какие стандартные жанры, каноны и так далее вот но мне было тогда очень сложно найти единомышленников чтобы пилить какие-то идеи свои вот и я забросила это дело вот забросила не вовремя потому что буквально там через пару лет появился стал популярен «Юнити»,
0: это какой год был, слушай? Это, наверное, слушай,
2: да, да, это был 2008, 2009, 2010 год, ну вот где-то, где-то в то время это было. Вот, появились мобилки, это стало более доступно, вот даже человеку там без какого-то супер технического бэкграунда. Вот. Но на тот момент я уже занялась другими вещами, но остался незакрытый гештальт нереализованных идей. И, видимо, он дал себе знать через много-много лет.
0: Класс. Слушай, ты стажировки упомянула. Интересно, а этот вот институт стажировок, он вообще работал? Ты в какой студии проходил? Тогда это,
2: знаешь, как все выглядело. Это, Во-первых, когда ты студент, это все выглядело каким-то сплошным фаном. Была студия такая, тоже не знаю, что сейчас не стало, Креация называлась, которая сделали Marshall Wars. Uh-huh. Вот, и я была одним из тестировщиков uh, Marshall Wars. То есть это выглядело так, что мы, мы приходим... В Питере, да? Да, 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 в Питере.
1: У нас Андрей был в подкасте, если что. По-моему, недавно они ее продали. А они они потом куда-то
2: в Эстонию куда-то переехали, а что дальше было, я, я не знаю. Я участвовала именно в самых первых Mushroom Wars, которые еще были для PlayStation. Это потом уже... по-моему, mm.
1: по-моему, они до сих пор делают Mushroom Да-да-да, так и есть это да.
2: Может быть, вот. Я в них могу играть одной или левой. Класс. Вот так вот.
0: Ну, полезна тебе была стажировка? То есть, э, ты считаешь, это классно был опытом?
2: Да, конечно, это был классный опыт, но все равно то, что хотела делать я, было очень э, далеко от, э, от Машу Уорс. Хотела сделать там что-то со смыслом, с большой идеей. Вот. Это было кла- классный фан, такое веселое времяпрепровождение. И, на самом деле, мне игра это даже нравилась, и я потом, даже когда она уже на мобилке вышла, я все скачивала, играла. То есть такой, ну, игра просто, чтобы расслабляться.
0: Ну да, она Но такая... Это, будет... это, да,
2: это был интересный опыт в том плане, что я посмотрела, как вообще все это делается, как устроены игровые студии, влилась на какое-то время в это комьюнити. Но даже на какое-то время, у меня до сих пор много друзей с тех тех самых лет. Вот. Но я поняла, что моим идеям в текущем, ну, в том рынке конца 2000-х, моим идеям пока нет места. Это потом, вот уже, наверное, я говорю, будет это 11-й год, туда уже ближе, 12-му, 13-му. Игры стали делать все. Мне кажется, был тогда какой-то бум инди игр потому что появились мобилки, они стали доступны, и ты мог легко выпустить свою идею, затестить. Вот,
1: вот если бы ты тогда узнала про флеш-рынок, возможно, бы ты осталась. Да, Как раз было место для в то время. Я пыталась,
2: когда я училась, я одна начала пилить свою игру с очень необычной механикой. Мне никто никому из моих знакомых там, программистов моя идея не сошла, потому что там не нужно было никого э, убивать, рубить, колоть.
0: Ну, расходимся тогда,
2: конечно. Я стала пилить сама ее на флаше, но я просто не потянула. Я понимала, что я одна, конечно, могу пороться и сидеть ее делать с утра до вечера. Мне нужно учиться и работать. И я не видела, как же я смогу вообще на этом заработать, когда тебе все-таки там уже за 20, тебе нужно думать о том,
1: не, как, ну как зарабатывать
2: с руки. Вот. Я юбилила, а наверное, полгода или даже год одна и понимала, что конца и края нет, и брось.
0: Понятно. Ну да, есть такая проблема. На самом деле мы, наверное, про большинство игр как раз и не узнаем, потому что они где-то вот в этой стадии, когда ты уже первичный интерес удовлетворяешь, какой интерактив появляется, но при этом ты понимаешь, что впереди еще. До релиза очень далеко. и Ну окей, это было неплохое хобби, найду еще какой-нибудь интерес. Слушай, так ты, получается, вот где-то в районе магнитиков, что тебя назад привело к играм?
2: В общем, 20 год, я думаю, для многих был переломный. Я уже столько раз слышала истории, что в двадцатом году я бросила то, чем занимался раньше, пересмотрела свою жизнь. Ну вот у меня, наверное, примерно так же и вышло. Последние годы работы в сувенирах я... Уже просто бесилась. Мне дико не нравилось то, чем я занимаюсь. Я чувствовала, что я делаю не то, что я хочу, несмотря на то, что это мне приносит деньги. Я не чувствую радости в жизни. А чем, а чем ты
0: занималась, Венера? Ты дизайнами а, разработку? Нет,
2: нет я, в том-то и дело, я что-то, конечно, там придумывала, но нет, я занималась операционкой. То есть я была как исполнительно-финансовый директором. Да, то есть в какой-то момент я занималась самим производством, выстраиванием производства, его учета. В какой-то момент я и сама продажами занималась. Ну, когда ты предприниматель, ты, наверное, на всех этапах умудряешься позаниматься всем.
1: Ничего, у нас был человек, который... Из сыроваров перешел в игры. То есть он прям реально
0: делал сыр с полочной фермы, да, и после этого сделал игру. То есть, в принципе, делать игру после реального этого такой же, ну, почему бы и нет. Тут нет кос, тут нет, как бы, туристов. Все это дело легко делается. Да, ну, в последние годы
2: я была, наверное, больше финансовым директором. Вот. И понимала, что я... Не хочу этим заниматься. Я не люблю магнитики. Я сама их никогда не привожу из путешествий. И считаю, это хлам. Ну, в общем, наверное, стандартное выгорание. Что тут еще нужно сказать?
0: Хорошо. А почему на тогда? Как вообще эта идея у тебя в 2020 году развивалась?
2: Вот. Начало 2020 года. У меня все еще на тот момент хорошо с деньгами. Вот. И я решаю, что... Я хочу сделать какую-нибудь игру. Первая игра, это на самом деле была не настолка. Я сделала э, буквально за неделю, за новогодние каникулы, э, сделала с двумя друзьями э, мобильную игру «Тетрис с панельками». Вот. ну Это обычно Пэтэмс, только где все фигуры сделаны из панельных домов.
1: Я надеюсь, что нам покажет вот сейчас, как эта игра выглядит, потому что я видел и там правда панельный дом собирается как-то. Прикольно.
2: Вот. И эта игра выстрелила. Вот Она была абсолютно некоммерческая. Я даже не прикрутила к ней рекламу. Вот, это был супер-пупер-прототип, но который э, завирусился. Э, о нем писали везде, там, от э, тит до Пикабу. Э, у меня брало интервью Лента.ру. В общем, уже прошло два с половиной года, мне до сих пор пишут люди, когда выйдет продолжение панели. Вот Мне очень стыдно, что я не могу собраться и, и доделать их, выпустить это долгожданное продолжение. Вот До сих пор пишут люди там, о, спасибо вам за эту игру. Вот. И, наверное, тогда я почувствовала, что, оказывается, мои идеи кому-то нужны, <laughs> что э, можно пробовать делать что-то дальше. И примерно в то же
1: время... Мы очень любим цифры. У тебя на Google Play выходила же игра. Сколько там... Установок было? Или, или, ну, что... Я, наверное,
2: перестала следить э, в районе 50 тысяч.
1: Вот. Mm-hmm.
2: Потом ну, я прям, перестала прям следить, и, да, и потому что э, на, на мной очень давлеет э, психологический груз того, что я не обещаю людям и не, не, не доделаю. Груз ответственности. Да, я просто туда не захожу, не смотрю. Э, но при этом мне до сих пор пишут. Буквально два дня назад мне снова написали где-то там в комментариях. Э, на ютубе, что когда, когда продолжение добавьте город. Ну, там, э, там немножко измененная механика Тетриса, там есть уровни, э, и каждый уровень это какой-то город российский. Э, вот, с определенной панелькой, которая ну, в том городе популярна, и там до сих пор люди просят добавить. Там. Нижний Новгород
0: и другие города. Блин, это прикольно, конечно, с вирусным потенциалом идея. А она была платная игра или она бесплатная? Нет, 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 это
2: было просто просто вообще бесплатно, без ничего. Там была кнопка доната, вот, и
0: все, вот что же даже рекламку не прекратили. Да,
2: я, я подумала, что я просто... У меня до этого было такое, что если делать какую-то идею, она обязательно должна приносить деньги. В принципе, все, чем я в жизни занималась, у меня было такое, что если это не приносит денег, зачем это дел... делать вообще? Вот. А тут, видимо, у меня выгорание настолько настолько достало, что я подумала, нет, я хочу просто сделать для души абсолютно. Вот просто хочу и сделаю.
0: Класс, панельки для души оказались в итоге. Да. Отлично.
2: И примерно в то же время, когда мы делали эту игру, один из создателей панелек, он очень любил спорить постоянно по всяким вопросам, от мелочей до каких-то серьезных.
0: Программистом вот, был, нет? Нет,
2: это был 3
0: Удивительно. Удивительно. сразу программистом, Леша? Не знаю, мне кажется, да, программисты в целом более расположены, ну, у них же структура какая-то в голове, а ты своими идеями дизайнерскими обычно в нее вмешиваешься, и там идет именно вот... Там хуливар как раз за то, чтобы сохранить статус круга.
2: А, вот и э, как-то мы пошли в гости э, пошли в гости причем к тем же людям с которыми уже предыдущий поход в гости окончился там тем что я чуть ли не разнимала спорящих людей и он в шутку предложил а давай сделаем игру где нужно спорить вот это было просто какое-то предложение в шутку не Uh, не было никакой конкретики, я подумала, почему бы и нет. И мне моментально в голову пришла такая механика, чтобы люди не подрались в споре. Uh, почему бы мне сделать такую механику, что нужно отстаивать не обязательно свою точку зрения, а ту, которая тебе рандомно выпадет.
1: Mm-hmm. Вот, и
2: мы пошли в гости. Буквально это было вот перед, за полчаса до выхода. Я в документе в Word uh, накидала карточки вот со, со всякими утверждениями, которые можно поспорить вроде там «Мужчина умнее женщин», «Земля плоская» и так далее. Распечатала просто бумажку на четыре эти карточки. В качестве выбора оппонента использовалась расческа которая могла крутиться на столе.
0: Да, вот. понятно. Все а, подручные да, средства. Да, и все mm-hmm. из
2: подручных средств. Там в качестве очков тоже были или нарезанные бумажки, или зубочистки. Ну, в общем, не важно. И мы пошли в гости, приглашали поиграть в эту игру. И на удивление она всем зашла, все хохотали до слез. Вроде бы мы спорили, но при этом все было настолько смешно и позитивно, и впервые в жизни э, никто не хотел друг друга
0: убить. Интересно у вас отношения с друзьями. Так.
2: Подобно. И тогда я подумала, что это вполне себе может быть реальной игрой. Но я была уверена, что она наверняка уже существует, потому что идея настолько простая. Расскажи,
0: расскажи, в чем механик. То есть ты получаешь карточку, где тебе надо какую-то точку зрения.
2: Да, да, да. Есть карточки, которые лежат рубашкой вверх. Игра идет по кругу. Игрок тянет карточку, потом выбирает себе рандом на оппонента. Вот. И далее он тянет карточку, согласен он или не согласен с этим утверждением. Ну, карточки согласен, не согласен, лежат рубашка вверх. ты не знаешь, что тебе выпадет, согласен ты с тем, что земля плоская или не согласен. Ну, соответственно, твоему оппоненту нужно доказать обратно. Дается 30 секунд на раунд. Вот, это, да, важная фишка механики, что это все очень ограничено по времени, потому что иначе спор может сильно затянуться. Есть, у тебя есть только 30 секунд доказательства. То есть вход должно идти сразу козырь. Вот. Это может быть и харизма, это может быть какой-то аргумент, с которым сложно поспорить. Вот. И, соответственно, потом 30 секунд твоего оппонента. И в конце раунда остальные участники отдают голос тому, кто был более убедительным, по их мнению. То есть решает толпа.
0: Прикольно. Это интересно.
2: Да, вот такая простая механика. И ну, часто, конечно, люди пытаются пустить в ход юмор, харизму. Поэтому получается очень весело. Но при этом у игры есть еще, скажем так, неожиданный эффект. Это то, что когда тебе приходится доказывать ту точку зрения, с которой ты внутри не согласен, ты начинаешь немного ставить под э, вопрос свои личные убеждения. То есть вроде бы игра «Холивар», а на самом деле она учит э, толерантность, учит себя поставить на место того человека, кто думает иначе.
1: Я сейчас вот, пока ты рассказывал, задумался над вопросом, типа, вот мне выпала земля плоская. И правда, можно, можно подумать, как... А видел
0: ты ли этих людей, которые уплывали и падали с ее края? Может, Юрий Лоза, не и не дураку в целом-то? В общем...
2: Иногда шла, наоборот, серьезная дискуссия. То есть, если кто-то обладал каким-то аргументом, с которым сложно поспорить, вот и мог его коротко, четко, емко донести, что ему, оппоненту, приходилось тяжело.
0: А, <сёк_> а еще подкрепить харизмой да. Слушай, там же это, но ну, это достойно этих школ софистов из, из Древней Греции, все эти приемы или, не знаю, школу современной пропаганды, где неважно, какую чушь ты несешь, но ты подкрепляешь это, как же там этот прием-то про грязную воблу, ты что, такой абсурд кидаешь, который, ну, настолько абсурден, но настолько ярок, что от этого начинается дискуссия уже, не от того, что там все забывают уже про факт, но помню, что сам вот, вот что с человеком ассоциируется какая-то такая совершенно... Блин, это прикольно с точки зрения развития просто навыков дискуссии. Класс. Да, и при этом это все такое в безопасной атмосфере,
2: потому что это же игра, мы же просто играем. Это игра по фану. То есть кажется, на первый взгляд, таким типа пати-геймом, а на самом деле...
0: Да, 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 это вам (с) не шутки. Так, слушай, ну и что потом? То есть ты поняла, что Proof of Concept ты получила. Это (связывая) это (связывая) интересно ну, играется.
2: На самом деле, одного похода в гости было не совсем достаточно. Наверное, в течение года я была все еще не уверена, что э игру можно выпускать. Я просто ходила с с этим файликом, по гостям, мы играли, там, происходили так, какие-то... Уже,
1: уже пошла молва. О, снова идет. Сейчас все поссоримся. Да-да-да. Да. В, в, том, в
2: том-то и дело, что настоящий ссор никогда не происходил. Ага. Вот. В этом, наверное, главная фишка холивара. Вот, то есть я постепенно обкатывала карточки, какие-то там скучные убирались, либо, наоборот, слишком холиварные, которые как раз-таки могли привести к настоящей ссоре, тоже убирались, в общем, какие-то добавлялись. Вот. ну я говорю, я была почему-то уверена, что такая игра существует. Вот. И когда уже, я подумала, уже прошло полтора года, уже был 2021 год, я подумала, блин, может, все-таки стоит ее выпустить, попробовать. Я полезла, естественно, смотреть в интернет, может быть, есть что-то подобное, и выяснилось, блин, нету. Есть э, э, похожие игры, но они либо очень сложные, то есть там есть фаласимания, я точно название, правда, забыла, Э, похожая игра с похожей механикой, но там еще, ну, то есть она уже для таких прям людей, увлеченных, э, вот, э, уличная эпистемология, вот это, вот это вот все, то есть умением доказать, убедить человека. Там, в интернете. Ну, да, ну, есть, типа, там, уличная эпистемология, это как раз-таки убедить людей в коротком разговоре, в их, так сказать, неправоте. Вот. Ну, для меня это все-таки такие немного... Холивар не ставит себе целью кого-то в чем-то переубеждать. Вот, это никакого давления, никакого там убедить кого-то. То есть, это просто игра по фану. А все остальное идет это уже <свы> бонусом, <свы> скажем так. <свы> а- так. Вот. И то есть именно такой игры я не нашла. нашла еще есть много всяких дискуссионных игр. это где просто там типа игры для вечеринок, где люди просто тянут какую-то карточку с какой-то темой и обсуждают ее. То есть никакого соревновательного момента нету. То есть просто разговор. Вот, и все, я решила делать э, на стол. Вот решила выпускать ее сама без издательств, потому что для меня это вообще абсолютно э, непонятная тема. Зачем это делать
0: с С издателями? Да,
2: да, когда можно все э, сделать самой. Поначалу я искала э, типографии, ну, из тех, из моего опыта по работе с сувенирами. Просто обзванивала типографии, там, рассчитайте, сколько будет стоить. Вот. и, ну, В итоге получалась очень сложная логистика, что в одной типографии там можно было сделать коробку, в другой типографии можно было сделать карточки, в третьей типографии инструкции. Вот. И это продолжалось, пока в какой-то момент я не наткнулась на то, что есть, оказывается, специализированные типографии, которые делают настолки, которым не нужно ничего объяснять, как выглядят карточки, как должна выглядеть коробка, и это просто о чудо. Они достаточно легко губляться. я просто не знаю, почему я с самого начала на них не пришла.
1: Вот. Это Попография. где-то
2: в
0: России, да? Нет, да, да, да.
2: несколько, их несколько штук, то есть по крайней мере по одной в Москве, в Питере, в Казани, то есть в каждом крупном городе есть типография для на стол. Вам не нужны никакие издательки, все делается достаточно просто. Плюс у них уже большой опыт по... Они уже чего только не делали, подскажут, помогут, посоветуют. Ну, именно по производственным вопросам. Да, по поводу дизайна. Я пропустила этот момент, что дизайн игры я сделала сама. Конечно, у меня первое, что мне пришло в голову, что какой-нибудь классный иллюстратор, художник оформит классно каждую карточку с утверждением. Она будет как-то классно проиллюстрирована. Вот, что у них будет какой-то там классный э, визуальный стиль. Вот, но поскольку это было, скажем так, все еще прототип, э, я понимала, что художнику нужно платить. Я сейчас не потяну. Э, моих э, скиллов в дизайне хватило, чтобы сделать вот то, как, как, э, то, как она выглядит сейчас.
0: Слушай, он Больше... ну очень стильно выглядит. Да, я, я умею
2: рисовать в векторе круг, треугольник и прямоугольник.
0: Ладно, Энди Уорхл, мне кажется, тоже не сильно, так сказать, далеко ушел геометрически от этого ряда.
2: Да, ну, мне показалось, что вполне себе такое оформление подойдет. Возможно, когда-нибудь я сделаю редизайн, уже привлекая иллюстраторов. Вот, потому что я многим людям нравится поразглядывать, как выглядят карточки, как там все нарисовано. И я эту идею до сих пор не, не бросаю. Ну даже так, как она сделана, она выглядит э, норм. Людям понравилось. Говорят, говорят выглядит симпатично. Э, вот. Да, где-то я сделала, наверное, за неделю, вот, чтобы уже просто было, что показывать э, э, типографиям, вот был уже какой-то детальный разговор. Ну, потом, наверное, еще столько же времени ушло на всякие мелкие доделки, доработки. Вот. Ну, в итоге я стала сотрудничать с одной питерской типографией, при том, что я на тот момент жила в Москве, но в Питере мне показалось, они лучше ценник дали и лучше сроки. Ну, про сроки я потом отдельно расскажу, что они оказались. (смех) Не совсем те, какие они озвучивали, но тем не менее. И мы начали, в общем, я начала работать с этой типографией, и затянулся процесс от отправки файла до получения готового тиража, наверное, ушло ну, почти полгода. Вот. О, да, очень, очень долго, да. Потому что постоянно возникали какие-то... Не, самое первое, на производство есть очередь. Это, наверное, главный минус специализированных типографий, потому что их все-таки немного, а желающих, ну, думаю, достаточно. Не знаю, как сейчас, но было тогда. и Нужно было ждать своей очереди. Вот. Потом я придумала там всякие нестандартные штуки вроде как стрелка, которую нужно вращать, чтобы выбрать оппонента я сделала там классный дизайн стрелки, как мне показалось мне так показалось, что ее достаточно легко сделать ну просто вырубленная из картона с кнопочкой посередине мне хотелось, чтобы именно была она в стиле игры Мне типография настойчиво предлагала закупить у них просто пластиковые стрелки и не париться. Но я была непреклонна, чтобы сделали нашу стрелку. Ну, вот с ней были проблемы, потому что ее ну, перекашивало, там нужно было поймать этот тонкий э, баланс, баланс, чтобы она при этом крутилась, не цеплялась. В общем, было сделано несколько прототипов. Короче, они не очень любят всякие нестандартные штуки, я вот очень сильно топила за них. Плюс я там добавила э, просто набор стикеров. Ну, я подумала, набор наклеек, классно. Ну, куда-нибудь люди там пух, на ноутбуку Наклейку. Оказалось, что тоже для игр э, стикеры — это супер нетиповой элемент. Э, вот, у них, видимо, нету оборудования для производства стикеров. И почему-то из-за стикеров там тоже все затянулось э, чуть ли не на месяц. Там тоже с коробкой были какие-то затыки, ну, в общем, не делайте нестандартных элементов, если нужно быстро.
0: Слушай, а я, знаешь, вот ты рассказываешь да, про все эти элементы, про тираж, я думаю, окей, но это же инвестиции. То есть главное отличие физических игр от цифровых в том, что тебе еще на этапе, когда ты делаешь тираж, тебе надо вложить в это.
1: Какой тираж тебе надо?
0: И какая была себестоимость, если не секрет?
2: Вот, я первый тираж сделала 500 штук. Uh-huh. Вот, это было, конечно, очень мало для полноценного тиража, но чтобы попробовать, это норм. Uh-huh. Вот. Нормальный тираж начинается от 3000. Вот, uh-huh. 3000 штук – это уже начинается коммерчески выгодная история. Вот, но 500 — это тоже неплохо, чтобы попробовать. Я не осталась в минусе. Вот,
0: я... Ну, то есть у тебя себестоимость падает, чем больше тираж? Да, и... да, да. Угу. да. Вот. А... И
2: она уже существенно падает вот, от 3000 штук. Там что 500, что 1000 — на самом деле небольшое отличие. 500 — это тот минимальный тираж, с которым они вообще согласны были работать.
0: Ну, понятно, что они так бесились за стрелок. Мало того, что всего 500 штук заказали, еще стрелки балансируют, все по ночам сидят.
2: Да, типа тип того, да. Вот. Э, ну, на самом деле, я думаю, э, они понимали, что если они сейчас сделают, то в дальнейшем я буду заказывать у них. И, и так в дальнейшем было, что я продолжала заказывать у них. И уже там в следующий тираж по гораздо быстрее, потому что уже все было готово, уже вот эти вырубные штампы, то, что вырубается из картона. И самое сложное это вот э, заготовить вот этот первый штамп. Дальше он у них лежит, есть, не просит, и следующий тираж уже получается и дешевле, потому что уже штамп изготовлен, и уже не нужны никакие эксперименты и тесты. Ну, тоже тут надо сделать оговорку, я в дальнейшем уже расскажу, что все равно пришлось вносить изменения. Это все время после первого тиража. Без этого никак. Вот. А, а, в общем, на чем я остановилась. А, ну, вот сделали такие этот первый тираж. А, да, кстати, была стопроцентная предоплата. Вот, да, это инвестиции. Не то чтобы очень большие, где-то мне обошлась 220 тысяч рублей игра штук сделал
0: А это, вот. а, слушай, а как рассчитывается? Это тебе какую-то себестоимость рисует? Или говорят, что вот такая будет... Да вот такая цена за,
2: за коробку. Вот а, просто а, okay. Там было, по-моему, что-то в районе 500 рублей, я уже сейчас прям точную цифру не помню, но в районе 500 или там 480, по-моему, uh-huh. вот так. Это за коробку. Еще в дальнейшем не пришлось еще там допать всякого разного, чтобы, чтобы продавать. То есть, думаю, где-то в районе 500 рублей все-таки это чистая себестоимость одной коробки получилась. Вот. Fun- awesome. да, ну, я, я не думаю, что это какая-то там большая сумма неподъемная. Вот На тот момент мне было достаточно легко с ней расстаться. Что, даже если бы у меня не-, не-, не пошло, ну зато я попробовала. Это Стоило
0: того. Ну да, зато у тебя 500 коробок, твоей собственной игры дома лежит. Это из них что хочешь, потом хоть хоть замок строй, хоть, так
1: сказать.
2: Можно спрятаться. Кстати, мне
1: интересно, когда ты получаешь вот тираж от этих ребят. Ты получаешь вот готовые собранные коробки. Да, да, да. То да, есть ты это... сама сама не складываешь коробки, эти не упаковываешь карточки, ничего этим не делаешь. Нет, нет, это вот
2: это было прям плюс работы со специализированной типографией. Это то, что они все делают сами. Они сами упаковывают, да, финальную вот эту вот пленку игру запаковывают. То есть ты получаешь просто готовый продукт. Никакая другая типография. Конечно, они могут это сделать, но тебе придется это все контролировать, это все им объяснять. Вся эта логистика. С одной привести коробку, с другой привести карточки, объяснить каким-то людям, что нужно, ну нужно да, с чем да. складывать. В общем, этот вариант вообще даже не стоит рассматривать. Сразу То нужно сеть. идти специализированной специализированную типографию.
0: Слушай, а у тебя на выходе получились, я не знаю, какие-то палеты, да, вот этих коробок упакованных? <смех> да. Же где-то хранить надо, это же <смех> вот, что-то. Да, да, да,
2: да, да. Вот. Мне вообще привезли газель. <смех> газель, коробок. Я не помню, сколько уже там было этих коробок. А я в Москве, у меня там квартира-крущевка без лифта, и мы таскали <смех> на четвертый этаж эти все коробки. Главное, что в квартире было... Там большой коридором, и вот он превратился в склад. В маленький коридор. Большой коридор превратился в маленький. Самое-то такое, что они пришли практически перед Новым годом, при том, что я процесс начала летом, наверное, в июне-в июле. А пришли они уже в конце ноября, начале декабря. И это оказалось прям очень-очень плохо, потому что э, для того, чтобы поставить, допустим, я решила продавать через Marketplace. Сразу скажу, что я отняла сразу работу с большими магазинами, потому что ну, начинать с них вообще всегда очень-очень сложно, потому что это всегда работа под реализацию. Вот Им нужно, считай, в каждую точку э, поставить по несколько штук коробок, плюс у них все происходит там достаточно долго там, пока ты подпишешь договор пока ты с ними там, договоришься пока ты э, ну хорошо отвезешь им эту поставку деньги ты увидишь скорее всего в лучшем случае месяца через три вот. по, по моему опыту работы с э, книжными магазинами они, там была отсрочка платежа три месяца ну это еще по сувенирам вот Плюс не все магазины, например, оплачивают кражи. Там, какие-то магазины оплачивали только половину краж. Ну, в общем, какая-то... Вот. Плюс они хотят очень низкий ценник, потому что они накручивают э, три конца. Это, это, что Сколько я должна им продать, какая должна быть финальная цена. Короче, не советую на начальных этапах связываться с крупными сетями, со всякими книжными, подарочными магазинами. Вот, рекомендую тизы на Marketplace, потому что там все максимально просто. Ну, как мне казалось. Максимально просто и гуманно, что ты поставляешь туда, и там все как-то без тебя происходит. Берут какую-то комиссию и а приходят... на Marketplace,
0: слушай, комиссия, она известна, ее можно называть? Ты можешь
1: это озвучить?
2: Э, да, да, но я, я работала только со зоном, и я работала не, не по своему желанию через ФБС. ФБС — это когда тебе приходит заказ, и ты каждый заказ отдельно несешь на пункт сдачи, то есть ты не делаешь вот эту поставку на склад. Я, конечно, очень хотела вообще с этим заморачиваться, поставить на склад, но перед Новым годом там все слоты были заняты, И вот пришлось возиться с каждым заказом. И за это они берут где-то 15%. Ну, там, по-моему, 10%. Еще там что-то за обработку заказа. Короче, где-то 15% получалось. То есть это довольно э, гуманная комиссия получалась. Э, Но с головником. Гораздо лучше поставлять на склад. Там получается, да, комиссия больше. э, Но зато ты не занимаешься вот это вот по заказам. Это все происходит
0: без. Ну это стихи. жесть вообще, это ж сколько времени надо. То есть ты прям на почту ходила?
2: Ну не на почту там, э, короче, сейчас скажу, как это устроено. <laughs> вот есть э, пункт э, прием, их там, ну, примерно в Москве, они есть практически в каждом районе. Это не те пункты, в которых заказы забираются, это специальные пункты сдачи. Вот. Э, ты прикрепляешься к какому-то пункту, либо вызываешь курьера, который у тебя забирает. Я прикрепилась к какому-то пункту, но в конце декабря там начался какой-то полный бардак. Видимо, из-за того, что все эти пункты приема были перегружены, там срок обработки заказа увеличивался на 4 дня. Единственным способом быстро обработать заказ, это был выезд курьера, за который нужно платить, который у тебя в тот же день забирает заказ, и все, на следующий день он уже уходит э, покупать. То есть не нужно ждать такие 4 дня. Но выезд этого курьера стоит 1500 рублей, неважно. Ну, коробочку нужно у тебя забирать, или 100 коробочек.
0: А у тебя, вот. собственно, вся себе, себе стоит, не знаю, у маржа какая была с коробки, ты за сколько продал?
2: Я за полторы продавала.
0: Ну, собственно, вот. ты там тысячу зарабатывал, а 1500 надо было отдать курьеру. Вот, и а,
2: и а, когда начался уже вот там, короче, где-то в 20-х числах декабря, я, я предполагал, что будет а, Аврал, что будет... Нет, одна коробочка, я поставила на свой страх и риск забирать курьера, вот. И понимала, что все, или пан или пропал, или я отгружаю по 100, чтобы в деньги, или я иду в минус. Вот, и, в общем, пошла в банк Я не знала, как раскрутить на столку, как вообще привлечь покупателей, вот, то, что где-то я выложила, наверное, 15 декабря. Тишина. Она где-то там в самом низу, в самом конце э, каталога, потому что игр на не продается огромное количество. Вот, э, попробовала там какую-то внутреннюю встроенную рекламу, которая тебе ну, по принципу как рекламной сети там, снимает за клик или за покупку. Не помогает, вообще никто ничего не заказывает. Вот. И я решила написать статью на Хабр. Это, это как... рискованное дело тебя или <laughs> закидают помидоры. Или, или получится что-то хорошее.
0: Да, Хабр-эффект получится, или получится.
2: Ну, получился Хабр-эффект. <laughs> вот меня не закидали помидорами. Где-то, не знаю, 22 декабря я написала статью. А, вот, и как раз-таки в тот день поставила забор курьера за 1500 рублей. Вот. первый день я отгрузила одну коробочку за 1500 рублей.
0: наверное. Да. Да. В
2: минус. Но на следующий день я отгрузила уже там 50 или 60.
1: О, да, вот, вся,
2: вся игра продалась практически за две недели. И вот эта неделя перед Новым годом, это, наверное, был самый ад, потому что вот вот, этот весь мой коридор превратился даже не то, что там в склад, а в сборочный конвейер, потому что, когда ты отправляешь по заказам, ты должен каждый заказ отдельно упаковать. Я закупила картонных коробок под каждую игру уплотнитель чтобы игра там не, не помялась поломалась то есть это вот нужно было по 100 раз пей, ну, по, по
1: 60 штук в день там по 100 в день это много реально
2: вот, нужно было вот так вот берешь коробку ну игру и достаешь ее из коробки в которой она пришла собираешь коробку они в плоском виде вот эти коробки для русских заказов это такие плоские Uh-huh. коробки. Собираешь ее, как просто уже становишься, как робот на конвейере. <laughs> вот. Кладешь туда игру, кладешь уплотнитель, закрываешь, обматываешь скотчем, распечатываешь на специальном принтере штрих-код, ну, маркировку. Клеишь, кладешь. Вот. И вот так припит вот
0: раз. Ничего себе. Мне кажется, ты там их уже видеть не могла, наверное, на откидках.
2: Да, это учитывая то, что у меня там 26 декабря день рождения, там Новый год, корпоративы, все там э, радостные бегают, ищут подарки. У меня вся неделя прошла вот в этой сборке этих заказов
0: в таком в колпачке сидела, собирала их в этот день. Да,
2: еще в день рождения произошел форс-мажор, именно, 26 декабря. Я захожу в админку «Озоны» и вижу, что вчерашняя поставка из 80 коробок написано «Не сдана на склад». А у меня водитель все приехал, вечером все забрал, там все пропикал. В общем, положил машину и увез как не почему не сдана? Я иду в поддержку. Поддержка говорит, пришлите мне акт приема передачи, чтобы водитель у вас ее забрал. Я иду и понимаю, что на этом акте не стоит подпись, потому что это все вот так, вот так вот бегом происходило, потому что у него, видимо, там много точек, где нужно забирать заказ. И он не поставил подпись, короче. его и...
0: подписи не было, да? Да,
2: его и подписи. Просто, у меня просто бумажка есть. Ну что, я могла, ее нарисовать, напечатать там. У меня паника. Вот, мы едем в 7 утра на склад Азона искать этого водителя, чтобы он поставил эту подпись. В общем, подарочек.
0: Ну, еще бы, да. да. Вот это физически это да. такое, конечно, бизнес.
2: Вот э, Мы едем на склад, находим этого водителя, он ставит подпись. Я бегу обратно, сканирую, присылаю в поддержку, что вот теперь тут есть подпись. Они говорят, спасибо, мы разберемся в течение там, 60 дней. Ну, или что-то такое. В итоге проходит день, э, до сих пор поставка числится непринятая на склад, э, а люди заказывают игру с расчетом, что они успеют ее, наверное, получить к Новому году на подарки.
0: Ну да, 26-го, э, э, Да,
2: и в общем мы обратно едем на склад а зоны искать уже сами эту поставку. Приезжаем, туда прям внутрь заходим и понимаем, что там просто творится ад, там э, не то, что э, все завалено в заказах, там и все в коробках, что сборщиком заказов даже там, ходить сложно. Э, ну, то есть э, там полный опрал, склад не справляется. Все там с такими мешками, с никами под глазами говорят, мы работаем 24 часа, чтобы разобрать этот обрал. Вот. В итоге поставка нашлась через два дня. Но посыпались отказы, потому что, ну, там, видимо, у людей срок переносится, они понимают, что не успеют, пошли отказы. А, а самое главное, что ты за это все платишь, что за возврат, за отказ, при том, что это было по их вине, денег взяли с меня. Я
0: дорого, слушай, ты плачешь? Ну,
2: по-моему, 60 рублей за каждый возврат, плюс еще там какой-то, если ты его не сразу забираешь, там 15 рублей за хранение в сутки. Себе. Вот, А склад находится далеко за городом, ты не можешь туда ездить каждый день с каждой коробочкой. Поэтому, по-любому, ты какое-то время ждешь, чтобы они там накопились, чтобы их оттуда вывести. В общем, вот, вот такое вот было предновогоднее приключение. Вот. Но практически все было продано до Нового года. И потом ну, уже после Нового года, такое cassette, было? Затишье, более-менее. Ну, где-то к февралю уже было продано все. Вот, как говорится, а потом что-то случилось.
0: Ну, это... А, так ты говоришь, собственно, вот про Вот этот Новый год, да, начало 2022 года, конечно.
2: Вот. Я уже там переписывалась с типографией о втором тираже, вот. как случилось 24 февраля, вот. и я там на самом деле, как, как это даже объяснить, впала на месяц какой-то ступор. Ну, во-первых, мне и типография говорила, подождите, у нас сейчас нет материала, у нас будет пересчет цен. Вот. И я понимала, что может быть вообще нужно не игру делать еще с названием Халивар. А
0: ноги. Да.
2: А делать ноги, да. Плюс в этот момент происходит вообще сюрреалистическая история, что и я выигрываю а, грант а, от компании Lexus. Ну, это отдельная история про, уже про то, чем я занималась после сувениров. А, вот а, Выигрываю грант уже везде. Я там во всех пресс-релизах заявлено, а, что вот там участники из России, бла-бла-бла, получили грант. А, ну, там на производство прототипа устройства. И 20... 4 числа, ну, точнее, через несколько дней, мне но ну, мы как бы вы его выиграли, но мы вам его прислать не можем, при том, что банк, там, мой был не под санкциями.
0: Вот. Сейчас, сейчас, погоди, это вот, это очень интересно, это как будто вам какой грант это... и что Да, и да, это, это, это
2: игрушка, да, это сюрреалистическая история, просто есть какое отношение это имеет. Устройство. Да, да, что,
0: да. Что, что за устройство? А,
2: да, это вообще к играм не имеет никакого отношения, это... Я последний год занималась промышленным дизайном. Ну, мы вместе с моим коллегой занялись, в общем, на заказ делать дизайн разных устройств. И есть такой конкурс, называется Lexus дизайновый арт». Это ты типа, придумываешь какое-то устройство, которое должно быть очень полезно для общества, для мира, там должно отвечать Seven Sustainable Development Goals, ну, вот, и тебе оплачивают грант на создание прототипа, вот. и мы где-то осенью отправили заявку на наше устройство, это устройство активного шумоподавления для окон.
0: Класс. Вот. да а это там, выиграли... прям электроника внутри да, окон, да, что да, ли? Да, да, да. да.
2: Ну, не, там не внутри окон, там, типа, устройство. вот, и вот мы выиграли этот грант, и нам должны были дать денег на создание этого прототипа, но нам их в итоге не дали. Там дали первую маленькую часть, успели аванс отправить небольшой. И мы уже начали, мы уже нашли инженера, у нас уже все было как договорено, но потом нам говорят, извините, мы вам денег не можем отправить, вот у нас вот такой вот указ. Вот. И мне пришлось взять те деньги, которые планировались на второй тираж. Вот. Я была уверена, что нам их вернут, но нам их потом в итоге, спойлер, сразу вернули, но не все. Что я потом как-нибудь разрулю эту ситуацию. Сейчас пока буду брать свои деньги. Вот. А потом как-нибудь рассчитаемся. Вот. То есть я не пошла делать второй тираж игры, я пустила эти деньги на грант, который мне должны были дать, но мне пришлось оплачивать <laughs> все самой. Вот. И вот в таком режиме я жила, наверное, до лета этого года. Вот. В абсолютно вообще непонятке, что происходит. Вот мы дома мая делали прототип этого устройства. Вот денег компания Lexus не перечисляла. Мне для этого пришлось уехать сменить, так сказать, резидентство, чтобы я перестала для компании Lexus считаться представителем России. Только потом нам уже, наверное, в июне вернули деньги, и то не все.
0: Ну ладно, хоть вот. вернули. Да, ну
2: хоть вернули, да. Ну, для меня было принципиально. Нам предлагали, может, вы вообще откажетесь от гранта? Вот, ядка, нифига. Нет.
0: Вежливо предлагали.
1: Да, вежливо.
2: Да, он говорит, ну, если вы откажетесь, мы все поймем. Я нет, мы не
1: отказываемся.
2: Мы будем делать на свои. Просто мы уже везде заявлены. Я, я хочу это сделать. такая такая сюрреалистическая история. Вот. Ну, как бы, вот, настало лето, у меня казалось летом 2022 года вообще никакой работы, вообще никаких заказов, какой какой промышленный дизайн, там вся промышленность. И так из-за дефицита чипов еле там все, еле ворочалось, а тут санкции, все такое, я все-таки была ориентирована на российский рынок. вот И как бы осталось вообще без заказов, без работы. Вот. Деньги, которые мне вернула компания Lexus, <laughs> я благополучно проела mm-hmm. вот. в Ереване. <laughs> Но потом все стало налаживаться, я пере- переключилась на... Иностранный рынок с промышленным дизайном Сейчас мы работаем С армяно-немецким Стартапом, который делает бионические Протезы ну, Ой, в общем, да. я, я вернула в итоге Все деньги Копилку Холивары, которую я взяла вот, Заказала второй тираж Уже побольше Уже с учетом доработок Вот и сейчас он где-то в первых числах декабря, ой, в декабря, первых числах ноября. Э, в общем, поступит, потому что меня тоже, примерно как история с панельками, меня продолжают э, атаковать сообщениями.
1: Закономерный <с вопрос. Если ты находишься не в России, кто будет теперь собирать эти коробки для Озона и отправлять?
2: Да, в общем, я устроила все хитро, я обучила своих родителей. <сум> вот, <у> меня... <сум>
0: <сум> да, в любой непонятной ситуации привлекай родителей. Ты. Да,
2: ну, у меня родители уже пенсионеры, вот они э, не работают, и э, у них был небольшой магазинчик, э, ну, у себя в городе, в Московской области. Вот и Я им там еще с начала пандемии все твердила, Давайте, давайте вы займетесь там, торговлей на маркетплейсах, зачем вам вот этот вот магазин, никуда его там не бросишь, потому что то, там, то продавцы заболеют, там, то 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 все. В итоге они освоили всю админку, в общем, всю часть озоны. начали потихоньку они продавать сначала свой товар, своего магазина. Вот, немножко...
0: А, погоди, а у них какой товар? Мне просто интересно, как можно онлайн-бизнес на зону вывести ü- что а,
2: У них был, ну, знаешь, как вот есть в торговом центре точка, где продают всякие шарики. А, типа для праздников та, упаковка что-то подарков, да, uh-huh. да. А, да. а okay. Okay. Да, Ну, вот у них там в городе Протвино, это Московская область, был такой магазинчик, который там с приходом пандемии, который стал совсем дышать. Вот. Поэтому у меня родители какой то цифровых предпринимателей. Но я уже с учетом того опыта, что я надеюсь, в этом году я успею сделать поставку именно на склад, чтобы не приходилось с каждым заказом носиться. Эту часть родители отработали, они уже возили там свои заказы, уже знают, как это делается, как сдается товарный склад. что я могу быть спокойна, что это будет делаться э, без моего участия уже непосредственного. Ну и думаю, прибавка пенсии, как-нибудь там прибавка.
0: У меня сразу несколько вопросов. Не хотел тебя перебивать по ходу. Во-первых, промышленный дизайн, этому же надо как-то учиться специально. Как ты из человека, который отвечал за финансовую часть магнитиков и сувениров, в общем, освоила такую достаточно сложную специфическую деятельность?
2: А, ну, во-первых, мы занимаемся вместе с моим коллегой. Он как раз-таки владеет, так сказать, хард
1: понятно.
2: Вот, он именно занимается и 3D-моделированием, и формой э, изделия, и там прототипированием, там, напечатать на принтере. <сёк> э, вот, на, на 3D-принтере и так далее. Э, и рендеры там фотореалистичные сделать. Но промышленный дизайн современный включает в себя еще дофига всего. Это, во-первых, и работа с инженерами, это нужно коннектиться. <сёк> ну, Очень много менеджерской работы. Вот ее беру э, на себя я. Поскольку я занималась производством, я примерно знаю боли производителей. Я понимаю, что им надо, я понимаю, как уложиться бюджет и понимаю какое-то видение в целом. Вот этим сейчас я занимаюсь в в этом стартапе, то есть как, как это превратить, у них есть техническая часть, а это нужно превратить в продукт, причем продукт, который должен быть конкурентоспособным. Вот, так, о каких
1: продуктах идет речь?
2: Ну, они делают протезы для рук, да, для, для ног, вот, бионические протезы, но протез должен еще выглядеть круто, потому что ну, чтобы человек не чувствовал себя, э, не стеснялся, скажем так, того, что у него протез. Вот. Э, протез должен выглядеть круто. Помимо протезов, у них есть еще, так называемые, камеры. Это э, накладки уже на существующие протезы, то есть, могут, что у тебя там нога может быть как не знаю, как у робота. Блин, киберпанк,
0: там... реально это киберпанк да, уже. Да,
2: и делается на существующий протез, который, ну как он выглядит, такая палка, там какой-то вот этот ну, механизм сам. Вот. На него делается какая-то классная накладка. Сначала там делается 3D-скан, э, человека, его здоровой конечности там, подгоняется, вот, э, чтобы это выглядело, короче, круто, чтобы человек не стеснялся того, что у него протез, а может даже наоборот, что я уже не не мясной человек
1: а. а
0: Такой уже одной ногой в будущем, <свят> да, можно I'm сказать, great. извините. <свят> да, да, <свят> за да. Я фуловлю девочку в, в этом, в твиттере, у которой тоже протез руки. И она вот любит их разные показывать. Она любит фотки делать красивые, что у нее прям вот, вот да. она там в вечернем макияже, в коктейльном платье, и вот как-то вот с протезом руки так сидит, что у нее это эстетично выглядит. Да, слушай, в этом, в этом точно есть рынок и будущее какое-то интересное. Трансгуман да,
2: учитывая, что с событиями 2022 года, я
0: думаю, людей
2: без рук, без ног станет гораздо больше. Вот.
0: Ну, Грустно, будем
2: помогать. Будем помогать им жить хорошей жизнью. Насколько возможно.
0: Слушай, по- понятно. В общем, ты такой больше пиздев и менеджер, но с э, глубоким пониманием специфики производства таких, таких, таких изделий. Интересно. А, собственно, с игрой, получается, у тебя не было планов локализовать ее на английский, выяснить на международный рынок, вроде, механика. Ну понятно?
2: Конечно, я хочу это сделать, но для этого мне нужно. Понимание, мне нужны партнеры в этих странах, которые, допустим, понимают специфику. Ну, если мы говорим об Америке или о Европе, то там спорные утверждения совершенно другие. То, что у нас является спорным, там, не знаю, хорошо ли гей-браке, возможно, там уже давным-давно не спорный вопрос. А там есть какие-то свои... Момент, а может, есть то, что вообще лучше
1: не касаться, пом- не касаться да, 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 каких-то конечно. тем.
2: Вот, то есть, это очень тонкий вопрос. Если я российский рынок я тонко чувствую, то тут я не понимаю вообще ничего. Вот, я хочу это попробовать, но у меня есть еще сейчас другая идея игры, которая тоже мне пришла. Я думала, что есть такая игра. Вот с механикой я даже не знаю, как объяснить. Короче, это игра для детей считать в уме, скажем так. Вот. Mm-hmm. Uh-huh. И вот я думаю выпустить ее и попробовать с нее начать именно заход на рынок других стран, потому что она подходит для всех. Детям везде нужно учиться считать. Вот. И думаю, лучше с этой стороны начать заходить на зарубежный рынок. Ну, Это я буду делать уже, наверное, после Нового года. Сейчас пока вот у меня планы (laughs) есть до Нового года и по работе и и с Холиваром. Вот. Есть такие планы. Прикольно. Или
1: ну, какие-то Очень способы, интересно. которыми раскручивалась или раскручивается сейчас каливар игра? Или только статья а, на хабре и все? Ну,
2: вот, началось все со статьи на Хабри, потому что потом эту статью уже пошли дальше перепечатывать. Она там оказалась и на Пикабу и э, на э, ру То есть дальше пошел уже какой-то вирусный эффект, что один раз что-то напишешь, И дальше оно уже как-то само. Есть второй способ, который я тоже буду пробовать в ближайшее время. Это тематические наборы допов. То есть покупаешь дополнительный набор карточек, которые, допустим, курируют какой-то известный, я просто сейчас пока не могу это разглашать, потому
0: что это... Коммерческая да, тайна да. Да,
2: коммерческая что тайна, да. Что, ну, мы выпускаем совместно с небольшим нишевым блогером нишевый набор карточек. Он сам составляет утверждения, именно тех, которые холивары, допустим, у айтишников, у программистов, у
1: борцов с мифами. И а, так то далее. есть это будет как Манчкин зомби, там, Манчкин дикий ну, ну, да, 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 да. да, да, да. DLC дополнение. Да, ну, да. ну, ну, ну вот
2: попробую, это... да, попробую такой способ. Не знаю, насколько он, насколько это рабочая и история.
1: как-то за процент это делают. Ну, конечно. Для, для конечно, своей они... аудитории, да. Как конечно, важно? да.
2: Они просто на свою аудиторию это будут рекламировать. И... Вот. Ну, поскольку это все такое ни- нишевое, э- вот не знаю, насколько.
1: Да, э- ладно. Это и... будет успешно. А переносить ну. в цифровой формат э- были идеи, знаешь ли ты продукты, там, Jackbox, Пати например, подобные. Э- э-
2: да, были, были мысли. Там на самом деле есть у нее, э- там для игры нужен таймер. Вот началось с того, что я сама сделала таймер на JavaScript.
0: Есть что-то, чего ты не знаешь в этой жизни. Надо было сделать таймер. Ну, сама написала.
2: Ну, если вы посмотрите, какой он ужасный, я думаю, сейчас станет понятно, насколько это хорошо. Вот. И я понимаю, что нужно для игры уже ее частично цифровизировать хотя бы вот с этой стороны, что нужно сделать таймер и вот вместо стрелочки какой-нибудь рандомайзер, это все можно в принципе скачать в виде каких-то отдельных приложений. Вот, но я думаю будет гораздо удобнее, если это будет ну, все специализированное для холивара.
0: Вот, ну, как-то, конечно, да. внутри одного приложения значительно... Так да. это и супер понятно. уже ничего сложного нет. Главное, ну, что ну, ты... Это вот решать. мне уже
2: нужно искать программиста, уже как бы все вот это прототипы. Я могу делать прототипы, что там что-то на коленке, сайт сделать на Webflow, там какой-то кривой таймер из кода взятого в интернете, там как-то под... под... Ну, вот вот так все это примерно делать. Но уже для дальнейшего нужно, конечно, э, программиста искать. Вдруг, если кто-то хочет, (свят) поучаствовать. И потом, может быть, в дальнейшем уже к к вот этой цифровой части может быть постепенно прирастить, что вообще все будет в виде приложения. Пока, Пока что мне кажется, сама суть игры, что эта игра все-таки для компании. Очень хочется вот этих всяких бумажных карточек, бумажной стрелочки. Да, есть там, не были уже эти все приложения, ну, где эти чузеры, где ты ставишь пальцы и выбирает, кто с кем играет. С одной стороны, это более, ну, там, меньше процент ошибок, что будет выпадать одни и те же Игроки одни и те же оппоненты, я уж не знаю, как там работает. Да, 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 можно посмотреть. А да, да, а стрелочка, она, если стол чуть-чуть наклонён, будет чаще останавливаться э, в одной части. Ну, вот есть такие моменты, но при этом все равно люди больше любят стрелочку, потому что это какой-то вот такой аналоговый момент, когда ты смотришь, кого же, как, как вот она начинает медленнее медленнее крутиться. Кого же она выберет?
0: Вот. Слушай, ну да, не, но ну я тут соглашусь с что при том, что очень классно, мне, мне само нравятся настолки, нравится их физически. Особенно, когда знаешь, такие настолки, где не просто картон, а еще какие-то есть объектики, монеточки, какие-нибудь сундучки и так далее. Это все очень классно тактильно и сенсорно, но с точки зрения широты, охвата, тестирования гипотезы своих локализаций и, ну, в принципе, неограниченности, не, не, не того, чтобы не быть ограниченными складами, дистрибуцией, доставкой и так далее, и осваивать новые какие-то эти, то, конечно, цифровой вид приложений могут быть супер успешным.
2: Ну, вот, если вдруг кто-то хочет присоединиться...
0: Если среди наших слушателей <смех> есть <смех> программисты, которым нравится доказывать свое мнение, имейте в
1: виду, есть возможность поработать. Да, там, да. На, на сайте есть у тебя где-нибудь контакты? Как да, с да, есть, есть
2: Внизу там есть все контакты.
0: Okay. Прекрасно, прекрасно. Очень вдохновляющая история, на самом деле. И во всех аспектах, как будто бы ты не боишься пробовать, не боишься писать людям, взаимодействовать, спрашивать. А знаешь, что Вот подтверди мне или опровергни то, что я слышал про издателей для настольных игр что у них какой-то лютый процент комиссии, что они оставляют авторам чуть ли не 10% от э, прибыли. Что-то такое. Вот,
2: я вообще про это ничего не знаю. Я даже не понимаю, я ну, что-то смотрела и вообще даже не понимаю, зачем мне издать? То есть это для тех, кто, может быть, настолько там, сомневается или настолько нету денег попробовать, например, вот, то есть, честно, я вообще не понимаю, зачем в современном мире нужны издатели, когда есть что в цифровой сфере, возможности для самостоятельной дистрибуции, это все стало супер изи. Вот, и с настолками я считаю то же самое. Блин, когда есть специализированная типография, которая практически все за тебя сделают, вот когда есть маркетплейсы, тебе не нужно там сильно заморачиваться с продажами. вот когда есть, в конце концов, э, бум-стартер. То есть, если... А ты не там... правил
0: краудфандинг делать? Э, у
2: меня были мысли вот э, на второй тираж, когда я была уже в отчаянии, что вот мне пришлось потратить деньги на этот безумный грант. Я думала, блин, капец, что делать? На, на что мне печатать второй тираж? Я уже даже сделала заготовку. Э, Вот, Но я потом поняла, что так, а как я буду каждому потом это отправлять? То есть если даже, когда часть процесса была автоматизирована на зоне, мне нужно было... Я не вбивала вручную адрес каждого покупателя, не проверяла, оплатил он, не оплатил. Я просто клеила наклейку и собирала коробочку. То тут мне еще придется вот эти заказы потом в ручном режиме как-то обрабатывать. Я так поняла, что у них нет никакой автоматизации. Я подумала, блин, это будет на самый крайняк, если у меня не получится найти деньги. Ну Да, кстати говоря, несмотря на то, что там доллар евро подорожали, игра очень сильно производителя подорожала в этом году. Вот. Ну, я не буду поднимать цену, наверное, совсем капельку подниму.
0: А очень сильно, вот. сколько? Стоило почти 500
2: на 30, Да, на 30% подорожало.
0: Ну, то есть, сколько там треть от пяти стоит? типа ну, там, сейчас 650, 650. Ну да,
2: там за 600 рублей. Угу. Ну,
0: прикольно. Для ну, вот то есть, это... понятно в целом, конечно, материалы, все, бумага, краска, красители подорожают. Да, да.
2: Да, там, я еще понимаю, проблема их как-то
0: завести. А ты не узнавала, в Китае будет какая себестоимость? Я слышал, что на столке, в том числе в Китае, печатают. И довольно да, выгодно. Да,
2: можно. Можно. В дальнейшем, возможно, вот. Я если... не узнавала, ну, угу.
1: я,
2: я видела, да, есть. испытаю. Не, не тираж, там,
1: тысяча штук.
2: Да, да,
0: да. Ну, да, конечно,
1: конечно. какими-то контейнерами вести уже потом эти коровы.
0: Ну, там, наверное, зависит. У тебя просто цена, там на Алиэкспрессе у них есть эти все тоже внутренние предложения всех тех э, типографий, плюс-минус, большие, маленькие. Смысл в том, что, по-моему, можно подружить китайских производителей и Amazon их склад, чтобы, например, торговать на, ту же, на те же штаты и так далее. По-моему, там особо даже лицензии не требуется у продукта. Когда облегченно, я думаю, вот для таких продуктов, как настольные игры, там как-то это должно легко проходить эту штуку. И ты, вообще там можешь тоже, вот, в режиме, знаешь, там договорилась с китайцами, договорилась с Amazon, все это там свелось и продается, и дистрибутится, а ты в целом. То есть там да. значительно более развитые, мне кажется, да,
2: Ну, я еще, я еще не узнавала, но, допустим, даже там с российскими играми, вот ты просто сказал про лицензию что даже в России нужно сертификат еще делать, если у тебя игра, допустим, для младше 16 лет. Ну, в моем случае это было, я вообще написала 18+, чтобы точно ко мне не было никаких претензий, потому что некоторые там карточки, ну, мало ли там.
0: Конечно. За какую-то пропаганду
2: чего-нибудь.
0: Сейчас вообще непонятно, в какой момент ты какую-то пропаганду можешь нарежить, это точно.
2: Вот, поэтому вот мне кажется, возможно, с, со Штатами там тоже будет какая-то история с тем, что если ты делаешь игру, например, для подростков или для детей, тебе нужно будет как-то это все сертифицировать. В, вот. может быть. Да. Но в России в России этот сертификат не особо дорого стоил, что-то типа 30 тысяч рублей. Но я из других соображений, что...
0: Да. Ну, у тебя, в принципе, механика не очень подходит. Да. да. Угу. Прикольно прикольно, очень интересно. На самом деле э, так так много аспектов разных в этой специфике, что от идеи тебе надо пройти не просто э, там, э, медные трубы до э, этого огонь в э, воду, а прям неплохие такие логистические задачи по коммуникации, по выстраиванию процессов очень здорово, я прям поражен насколько... Я все. так
1: себя поймал на мысли, что мы постоянно же говорим про цифровые продукты. И в основном мы вообще забываем о том, что есть вот этот мир, в котором, чтобы продать тысячу штук чего-то, это нужно сначала произвести, и где-то хранить и как-то доставить людям, и все такое. Это прикольно. Да,
0: да, очень интересно. Спасибо тебе, Кристин, большое за, за историю, за опыт твой. Получается, план у тебя на будущее В целом понятно Ты будешь продолжать заниматься этой игрой Появились идеи новых игр Появился стартап, в котором ты участвуешь И, В общем, у тебя цифровые еще возможности Перед тобой И Для твоих IP, уже, так сказать Завоевавших тебе какие-то рынки Очень классно Мы желаем тебе удачи с этими всеми проектами И Спасибо большое, что ты нам про это все рассказала Вам спасибо, что позвали
1: Класс. Да, присоединяюсь, э- очень интересно.
0: Ребят, мы вас э- услышим, наверное. Услышимся с вами где-то через не знаю сколько, не буду говорить. Девятся да выпуск прошел. Мы не знает, обещаем, да. когда будет следующий выпуск. Мы как только пообещаем, у нас сразу все откладывается а вот, по тем или Мы не, а не
1: обещаем, мы идем по графику нормально. Раз.
0: Да, надеюсь, надеюсь, такой выпуск вам тоже понравился, достал столько же удовольствия, сколько и нам. И если вам это действительно было интересно, пишите нам какой-нибудь комментарий, может, Кристина придет, почитает что-нибудь вдохновляющее для дальнейшей деятельности в том числе. А ждем вас в комментариях на YouTube, ждем вас в нашем Телеграм-канале и на тех площадках, где вы нас слушаете в аудиоформате. А Леша Нечаева, большое спасибо за то, что сводит аудио к этому выпуску, и Ване Василенко за то, что помогает с видео. Увидимся, услышимся когда-нибудь. Никогда не говорю.
1: Все, всем спасибо. <свят> 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 всем, <свят> пока. всем пока.